0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomo Schmerz mit mir, hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Ja, und es ist, äh, es ist viel passiert.
1: Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, hattest du ja deinen ersten Tag an der neuen Ausbildungsschule, nennt man es so? Äh, Berufsschule, ja. Ja, man merkt, richtig gebildet. <lacht> Möchtest du davon ein bisschen berichten? Ja, sehr gerne. Es waren so unfassbar viele neue Eindrücke. Oh, das kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: ich hatte ja in der letzten Folge abends ausführlich ausgebreitet, was so meine meine Sorgen waren, wovor ich so Angst hatte und, ähm, und so weiter. Erstmal... Von weg, wer sich dran erinnern kann, ich hatte ja so unfassbar Panik davor, ähm, dass ich da ankomme und nicht weiß, wo ich hin muss oder beziehungsweise, dass nicht eindeutig ausgeschildert ist oder so oder was weiß ich was und ich da dann irgendwo fragen muss und sagen muss, was ich will. So von wegen, oh Gott, wie sagt man das denn? Was, was, was will ich denn da und so? Also, dass ich halt irgendwie ihn ansprechen muss, aber ähm, <lacht> das, ja, die Gedanken hätte ich mir absolut nicht machen müssen. Die Schule ist in einem Gebäude mit drin und es ist ein ziemlich großes Gebäude und da ist ich weiß nicht, was da noch ist in diesem Gebäude drin ist. Also unten ist auch ein, ein großer Supermarkt und allgemein irgendwie noch ein Shopping Center wohl. Und ich glaube, irgendwo ist dann noch so eine Tagesklinik und keine Ahnung. Also es ist auch ein riesiger Gebäudekomplex. Und wir sind im achten Stock und das ist so ungefähr auf der Höhe des Hauses. Und tatsächlich ist es halt einfach, die haben halt einfach ein paar ja, wie so Seminarräume quasi ja angemietet. Und man, man kommt halt so aus dem Fahrstuhl raus und dann da ist halt eine große so eine, so eine Glastür und da war auch alles dann direkt beschriftet. Und als ich da ankam, waren da auch schon ganz viele andere Leute. Und das hat sich dann alles super schnell ergeben, weil es waren halt sehr viele Leute da und ich habe mich einfach dazugestellt Ja, dann wurden wir auch direkt, also ich glaube, die Schulleiterin war das, die uns begrüßt hat. Und danach wurden wir halt äh, der Reihe nach aufgerufen und haben dann halt auch so Namensschildchen bekommen und so. Also das, ich musste überhaupt gar nichts sagen oder fragen. Also richtig gut, äh, da hätte ich mir überhaupt nicht so einen Kopf drum machen müssen. Ähm, wir wurden in zwei Klassen eingeteilt, um, ungefähr jeweils mit 20 Leuten, also wir sind so 40, 45 Leute insgesamt, glaube ich, in meinem Jahrgang. Aber auch da wieder, also ähm, das ist halt eine Privatschule ne? und das habe ich jetzt zwischendurch sehr oft gemerkt. Also gut, ich habe natürlich äh, keinen Vergleich zu ähm, anderen Berufsschulen oder anderen ja, Ausbildungsplätzen, sage ich mal, aber vom Gymnasium her, das war ja eine öffentliche Schule, von daher... Ein ähm, bisschen Vergleich habe ich da ja schon. Empfindest du das als positiv oder eher negativ? Äh, positiv, definitiv positiv. Allein schon, dass es das halt nicht so viele Leute sind. Das bedeutet halt auch, dass zum Beispiel im Labor jeder Schüler seinen eigenen Platz hat. Du hast halt einen festen Laborplatz. Jeder kann im Labor arbeiten, also nicht so wie in der Schule, wo du halt dann irgendwie Gruppenarbeiten machst oder man sich abwechseln muss oder so, weil es gibt halt eh nur vier Wagen, von denen sowieso zwei kaputt sind oder so. Sowas ist halt überhaupt nicht. Also es gibt für jeden Einzelnen äh, gute Ausstattung. Jeder hat eine Waage, jeder hat was weiß ich was alles. Äh, wir kriegen Kittel gestellt. Lauter so Sachen und auch einfach, ja, das Labor ist halt relativ neu nicht so abgeranzt wie unsere Chemieräume. <lacht> das ist, ich ähm, fühle mich sehr verwöhnt tatsächlich. <lacht> ja, und das ist alles total schick und alles ganz neu gemacht und so. Und auch die, die Klassenräume und so sind sehr schick, finde ich. Ist halt ein neues Gebäude so. Ja, und auch die Lehrer sind alle, also die, die ich bis jetzt kenne, sind alle super nett und super entgegenkommend, finde ich. Also da merkt man das schon, dass die alle freiwillig da sind und da niemand äh, ist, der... Einfach nicht wusste, was er sonst studieren soll, außer Lehramt. Entschuldigung, nichts gegen Lehramtstudien. Ich weiß ja gar nicht, auf wen du anspielst. Ja, aber du zum Beispiel würdest halt trotzdem einen guten Lehrer abgeben. So, davon abgesehen. Aber es gibt ja einfach so viele, auch vor allen Dingen alte Lehrer, die einfach überhaupt keinen Bock mehr auf ihren Job haben und einfach nur noch darauf warten, dass sie endlich in die Rente gehen können. Und solche solche Leute hast du da halt einfach nicht.
1: Ja, ich habe ganz viele in meiner alten Klasse gehabt, die gesagt haben, oh, ich will Lehrer werden. Ich dachte mir so, nein, bitte nicht. Bitte tu es nicht, nicht. <lacht> oder ja, ja auch Leute die ich in meinem Studiengang halt kennengelernt habe wo ich dachte nein bitte bitte werd kein Lehrer bitte tu das nicht bitte tu das in unseren folgenden Generation nicht an du hast deine Verantwortung als Lehrer das, nein mach es einfach nicht werd einfach verwalter oder so äh, solche Leute
0: hast du halt da einfach nicht einfach weil die Schule ja auch ein bisschen gründlicher aussucht wen sie einstellen und nicht einfach irgendwelche Leute zugeteilt bekommen. Und tatsächlich, dass ähm, die meisten äh, im Lehrkörper sind tatsächlich auch ursprünglich gelernte PTAs, äh, also pharmazeutisch-technische Assistenten. Also halt die Ausbildung, die ich jetzt auch mache, für alle, die es noch nicht mitgeschnitten haben. Ja, und äh, die haben halt dann alle irgendwie, also die meisten haben, glaube ich, dann, danach sogar noch Pharmazie studiert oder so ähm, und haben dann halt einfach noch eine Zusatzausbildung gemacht, um halt lehren zu dürfen. Also die meisten haben sich erst später in ihrem Werdegang dazu entschieden, Lehrer zu werden. Ähm, ich glaube, es gibt an der Schule zwei Lehrer, also die ähm, immer schon Lehrer waren. Und ich glaube, die sind beide eigentlich schon in Pension gewesen und arbeiten da halt jetzt so nebenbei. Die eine kenne ich auch schon. Ähm, das ist die Chemielehrerin. Richtig cool. <lacht> ähm, ich habe schon sehr den Unterschied gemerkt. Ich, ich musste ein bisschen schmunzeln. Wie gesagt, die Lehrer sind alle wirklich super, super nett und ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich bin da wirklich dankbar für, dass es mal nicht kompliziert ist mit Lehrern und dass die so entgegenkommen sind und so. Es sind halt überwiegend junge Frauen, bei denen man merkt, dass sie eine Zusatzausbildung haben. Es ist alles sehr, ich sag mal pädagogisch, so spielerisch. Da sage ich gleich noch mehr zu. Aber erstmal und dann hatten wir, haben wir das erstmal die Chemielehrerin kennengelernt und die ist, ich weiß nicht, was genau sie vorher gemacht hat, aber sie ist Chemikerin, keine PTA. Ich meine, dass sie vorher unterrichtet hat. Kann auch sein, dass es dass ich das gerade durcheinander bringe. Auf jeden Fall, die ist einfach so ganz anders drauf gewesen. Und ich war so dankbar, weil sie halt einfach ein bisschen mehr so mein Typ war. Ähm, ältere Frau mit so kurzen, rotgefährten Haaren. Richtig nett irgendwie. Oh, sehr sympathisch. Ähm, und sie hat, irgendwie, sie hat mich total ähm, an meinen alten Chemielehrer erinnert, aber nur an seine positiven Eigenschaften irgendwie. Ich fange jetzt von der anderen Seite an und komme dann so vom Erzählstrang her wieder auf diesen Punkt raus. Ja, also wir hatten jetzt ja, heute hatte ich den quasi den vierten Tag und vor allen Dingen letzte Woche waren halt so diese Einführungstage quasi. Also wir haben immer noch nicht mit, ja, mit regulärem Unterricht angefangen. Wir haben auch noch nichts Neues gelernt oder so oder überhaupt mal mit Schulstoff angefangen. Bis jetzt halt alles eher so organisatorische Sachen. Ich war nur zwischendurch ein bisschen fast schon frustriert, könnte man sagen, weil das alles so schleppend geht. Und ich bin das überhaupt nicht gewohnt aus der Schule. Also ja, die dürfen ja nicht von jedem erwarten, dass jeder äh, Abitur gemacht hat und dementsprechend auch das Tempo aus der Oberstufe kennt, weil, naja, also die Mindestanforderung ist halt ein Realschulabschluss und da kommen ja nicht nur Schüler hin, da kommen ja auch, also wir haben auch ein paar bei mir in der Klasse, die halt schon ja älter sind als Anfang 20 oder so, die halt vorher schon irgendwas gemacht haben und so. Also deswegen, dass sie da halt, ich sag mal, niedrig ansetzen und sehr langsam das erstmal machen, ist ja grundsätzlich okay, weil du ja alle Leute mitnehmen musst. Es macht halt einen Unterschied, ob du da eine Gruppe von gemischten Leuten hast, die halt aus unterschiedlichen oder mit unterschiedlichen Hintergründen dahin kommen oder eben eine reine Gruppe von, ich sag mal, Abiturienten. Das macht einfach einen Unterschied. Ja, und dann zwischendurch dachte ich so, man könnte das Ganze auch beschleunigen. Wir haben, ich glaube, es war am Donnerstag von 9 Uhr bis irgendwie... 15, 16 Uhr die ganze Zeit uns mit Laborvorschriften beschäftigt. Da denke ich mir, ja, das ist wichtig, weil wir viel im Labor arbeiten werden. Aber Sicherheit im Labor, das war halt genau das, was wir auch jedes, also zu Beginn jedes Schuljahres einmal mit den ähm, Lehrern der Naturwissenschaften durchkauen mussten, weil du halt, wenn du im Fachraum unterrichtest oder Unterricht hast, musst du dir immer so eine so eine Sicherheitsbelehrung anhören. Zum Beispiel im Chemieraum sind da halt äh, Gasanschlüsse und was weiß ich was und Notaus. und Ein Chemieraum ist zwar kein vollständiges Labor, besitzt aber Elemente eines Labors und deswegen ist es ein Fachraum und deswegen musst du halt zu Beginn jedes Schuljahres mit den Schülern eine Sicherheitsbelehrung machen. Und diese Sicherheitsbelehrung darf ich mir seit ja, keine Ahnung, ich glaube, Wann habe ich mit Chemie angefangen? Siebten Klasse. Jedes Schuljahr mindestens zweimal anhören, meistens sogar öfter, weil du es halt einmal für jede Naturwissenschaft machen musst. Also halt Bio, Chemie, Physik. Ich hatte noch zwei Zusatzkurse, Physik und Chemie zwischendurch. Das heißt, ich habe es mir zwischendurch viermal am Anfang des Jahres anhören müssen. Und so diese grundlegenden Sachen mit, keine Ahnung, Haare zusammenbinden und bitte im Labor nicht essen und trinken... Das, finde ich, sollte eigentlich auch fast schon selbstverständlich sein. Und wir haben da halt super viel Zeit irgendwie mit verplempert, vor allen Dingen, weil wir das halt so, ähm, also wir waren erst ähm, Donnerstagmorgen halt dann im Labor tatsächlich und dann da auch mit einer Lehrerin, die wir aber, glaube ich, nicht regulär im Unterricht haben. Und dann hat die erstmal irgendwie 10 Millionen Zettel ausgeteilt, einfach so halt Aufgabenblätter. Und dann mussten wir diese komischen Aufgabenzettel machen. Und es war halt so, ja, viele Lehrer machen das so, so spielerisch irgendwie. Weißt du, was ich meine? Dass sie halt mm, so die yeah. Dinge spielerisch vermitteln wollen. Und ich saß da die ganze Zeit, war so, könnt ihr mir das bitte einfach, das bitte einfach einmal sagen, damit ich sagen kann, okay, habe ich zur Kenntnis genommen, werde ich mich dran halten? Und auch so Sachen wie, ja gut, also ist natürlich wichtig, du, müsst, du musst natürlich wissen, wo im Raum die Augendusche ist und wie viele es gibt und wie die funktioniert. Aber das sind alles so Sachen, ich finde, das könnte einfach die Lehrkraft dann vorne einmal eben sagen und dann wissen wir das alle. Das muss man doch nicht selber rausfinden, oder?
1: Deswegen mag ich die Uni so gerne. Ja.
0: <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, da ich, dass ich da einfach aus der Oberstufe ganz andere Sachen gewohnt bin. Also das war dann der Donnerstag. Ach genau, und das fand ich auch noch richtig witzig. Ähm, da waren wir erstens halt den halben Tag im Labor, haben da diese komischen Arbeitsblätter bearbeitet und dann wurde halt nach der Pause gewechselt, das heißt die andere Klasse war dann im Labor und wir haben nochmal Theorieunterricht in einem normalen Klassenraum gemacht und diesen Theorieunterricht hatten wir dann nämlich mit der Chemielehrerin und die sollte quasi nochmal den theoretischen Teil dieser Sicherheitsbelehrung mit uns machen, was ich auch nicht verstanden habe, weil sich das halt voll gedoppelt hat und ich war so dankbar, weil diese Chemielehrerin einfach redet. Also wir haben dann am Anfang auch ein bisschen sowas im Gespräch mit der Klasse gemacht und so und nochmal ein paar Sachen gesammelt und so und das ein bisschen an der Tafel zusammen sortiert und so. Und danach hat sie einfach noch eine halbe Stunde geredet und ich war so, danke. Super, hätten wir das auch. Ach genau, und ähm, ich glaube, das war Mittwochnachmittag, also direkt der erste Tag, haben wir quasi in den letzten Stunden noch so ein Online-Programm vorgestellt bekommen. Adobe Connect, glaube ich. Ähm, halt, das ist wie jedes große Unternehmen irgendwie eine Online-Plattform für Homeschooling oder Homeoffice entwickelt hat, hat halt auch Adobe sowas und äh, wir haben halt so einen, so einen Online-Campus, bla bla bla, kennt man ja irgendwie, es hat ja jede Schule und das haben wir halt vorgestellt bekommen und wir haben mit einer Lehrerin dann uns halt quasi zusammen ähm, angeguckt, wie dieses Programm funktioniert. Das ist ja grundsätzlich sehr sinnvoll, weil ihr Punkt war halt quasi, dass ähm, falls, was wir alle nicht hoffen, falls wir ins Homeschooling wechseln müssen, falls es jetzt mit Corona noch mal irgendwie richtig ausrastet, dann will die Schule halt, ähm, dass das Homeschooling sofort starten kann, reibungslos. Das ist, finde ich, sehr sinnvoll, dass du nicht noch irgendwie ein paar Tage damit verschwendest, erstmal das Ganze einzurichten oder so. Also das fand ich grundsätzlich sinnvoll, aber das hat auch wieder so lange gedauert und naja. Diese Plattformen sind halt alle gleich aufgebaut und gut, mit Adobe Connect habe ich noch nicht gearbeitet, weil meine Schule halt Microsoft Teams benutzt hat. Aber es ist halt irgendwie alles das Gleiche. Ich meine, du kannst ja auch, ich sag mal, ein Skype-Anruf sieht ja auch ähnlich aus wie ein WhatsApp-Video-Call. So manche Dinge sind einfach gleich, Das halt der große Auflegebotten Auflege ist halt unten in der Mitte, der ist groß und rot. Sie hat uns das dann so gezeigt und dann haben wir auch so, so kleine Spielchen gespielt um das, ähm, ja, quasi zu verinnerlichen. Äh, und dann haben wir doch tatsächlich, um zu üben, wie man die Kamera an- und ausmacht, sollten halt alle ihre Kameras ausmachen. Und dann hat sie Fragen gestellt. Und wenn du diese Frage für dich mit Ja beantworten könntest, solltest du halt quasi, anstatt Ja zu sagen, deine Kamera anmachen. Und dann siehst du halt, die Leute haben alle ihre Kamera an, auf die trifft diese Aussage zu. Das haben wir dann irgendwie drei Runden gemacht. Ich war so, oh, zeig mir doch einfach nur, wo der Kamerabutton ist. Ich werde das wohl selbstständig hinkriegen, da drauf zu klicken. Das ist nicht so schwer. Ja, und das haben wir dann halt noch, noch mal mit dem Mikrofon gemacht und noch mal äh, geübt, äh, so Zeichen zu setzen. Also du kannst halt, du kannst dich zum Beispiel ähm, melden. Es gibt eine Meldefunktion, klar. Äh, ja. Also wie gesagt, ich finde das grundlegend gut, dass sie das uns einmal halt einmal zeigen. So Vor allen Dingen für diejenigen, die sowas noch nicht kannten, ist das, glaube ich, echt hilfreich. Aber ich habe mich halt echt krass gelangweilt, weil ich hätte mir das auch in, weiß nicht, 10, 15 Minuten maximal selber eben angucken können. Es klingt jetzt alles viel, viel negativer, als es in Wahrheit ist. Also ich bin echt froh und ich fühle mich da echt... Super gut aufgehoben und alles. Aber es sind halt irgendwie, ich bin mittlerweile ein bisschen genervt, weil es alles so lange dauert und ich bin einfach super ungeduldig und ich möchte jetzt unbedingt langsam anfangen, Dinge zu lernen. Ich habe das meiner Mama erzählt. Ich habe ihr halt geschrieben, dass ich ein bisschen angefressen bin, dass das also so lange dauert und dass wir irgendwie noch nichts gelernt haben. Und da hat sie mir erzählt, dass ich wohl genauso nach meinem ersten Tag in der ersten Klasse war. Ich war wohl ähm, nach meinem allerersten Schultag total traurig, weil wir noch gar nichts mit Buchstaben gemacht haben.
1: Oh, Ich fand das so süß, dass sie das erzählt hat. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. An meinem ersten Tag an der Uni werde ich mega überfordert sein und wahrscheinlich überhaupt nichts auf die Reihe bekommen und bin schon allein mit den Räumlichkeiten überfordert. Und du so, wir haben noch gar nichts gelernt. Das ist der Unterschied zwischen uns.
0: Naja, aber das Niveau ist ja auch ganz anders. Was ich ja eben meinte, bei uns ist halt die Mindestanforderung ein Realschulabschluss. Bei dir müssen alle Abi haben. Die Uni weiß halt, okay, hier kommen nur Leute, von denen ich das und das verlangen kann, weil sie schon eben diesen und jenen Bildungsabschluss haben. Also ich, ich glaube, da ist einfach die Einstellung der Institute einfach anders. Das ist, glaube ich, einfach so. Bin mal gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass sich meine lange Weile nicht fortsetzen wird. Ich glaube, es wird auch besser, sobald wir anfangen, wirklich Unterricht zu machen und wirklich was zu lernen. Ach, davon werde ich dann nächste Woche erzählen können. <lacht> Aber erstmal muss ich noch von heute erzählen. Äh, wir haben natürlich letzte Woche schon unseren Stundenplan bekommen und so. Und der ist soweit auch echt in Ordnung. Also ich war wirklich beeindruckt. Ich habe damit gerechnet, dass ich jeden Tag von 8 bis 16 Uhr in der Schule sein werde. So wie vorher halt auch. Da, damit, darauf hatte ich mich fest eingestellt. Und ich gucke so den Stundenplan an. Dienstags, mittwochs, donnerstags immer nur bis 13 Uhr. Ich glaube, freitags dann irgendwie bis weiß nicht, 15.30 Uhr oder so, also ein bisschen länger und ähm, montags, ähm, montags ist Labortag ähm, und da ist halt dann die andere Klasse vormittags im Labor und wir sind dann halt erst nachmittags im Labor, weil es kann halt immer nur eine Klasse im Labor sein. Das heißt, wir fangen montags halt erst um 13.30 Uhr an. Ich habe also ein bisschen verlängertes Wochenende ähm, und dafür dann natürlich abends bis 18.30 Uhr, wobei ich mir auch schon habe sagen lassen, dass es wohl nie so lange dauert. Also es ist potenziell meistens wohl Schluss. Mal gucken, ob sich das bestätigt, da wäre ich natürlich sehr dankbar für. Ja, und dann hieß es äh, Freitag und wir haben auch irgendwie am Wochenende noch eine E-Mail bekommen von wegen, ähm, dass wir dann heute auch wirklich um äh, 13.30 Uhr ist da sein sollen und dann sind wir schon mal im Labor und ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, yay, erster Labortag, richtig cool. Äh, ja, nein, <lacht> wir waren nicht im Labor. Wir haben nochmal so eine Pädagogikstunde gemacht und heute habe ich mich echt veräppelt gefühlt. Auch da wieder, ja, es ist sinnvoll, dass die Schule das anbietet, weil das eine wichtige Sache ist. Aber mich betrifft es nicht. Ähm, es ging um das Thema Selbstorganisation. Also wie gesagt, für Leute, die halt eben vorher was anderes gemacht haben, für die ist es vielleicht sinnvoll. Ähm, aber es ist halt einfach, wie schaffe ich das jeden Tag pünktlich zu sein? Okay, ich packe meine Tasche schon mal abends, nicht am Morgen, damit ich nichts vergesse. Ich stelle meinen Wecker rechtzeitig. Ich plane ein, dass meine Bahn eventuell Verspätung haben könnte. Und ich sagte ja die ganze Zeit, wollt ihr mich veräppeln? Das müsst ihr mir nicht erzählen. Ich dachte, ihr setzt voraus, dass ich das weiß. Ja, und dann halt noch so ganz viel. Ähm, wir haben es so, so Gruppenpuzzle-mäßig gemacht. Jeder schreibt zu einem bestimmten Thema was auf. Und das sammeln wir halt hinterher. Ordnung halten in den Unterlagen. Einen festen Arbeitsplatz haben. Ja, halt einfach, wie lerne ich richtig. Beziehungsweise halt, ja es bringt halt nichts, sich acht Stunden am Stück hinzusetzen. Okay, dann mache ich halt kleinere Schritte. Ich mache Pausen zwischendurch. Ja, kennt man alles.
1: Sorry, dass ich dich da unterbreche. Ne? Aber genau das stellt man sich ja eigentlich vor, dass man sowas zum Beispiel im Lehramtsstudium lernt. Ne? Sowas haben ja. wir nicht gelernt. Wir hatten selbstreguliertes Lernen. Das ist intrinsisches Lernen, das ist extrinsisches Lernen. Dazu gibt es folgende Modelle. Das sind wow. die Regeln nach, keine Ahnung, Klaffki für tollen Unterricht. Aber nie sowas, wo ich mir denn die ganze Zeit denke, wieso war das bei uns nicht so und ihr lernt das? Was ist da los?
0: Ja, aber so, alles so Sachen. Ähm, ja, halt wie gesagt, wie lerne ich selbstständig zu Hause? Wie entwickle ich diese Selbstdisziplin, um auch zu Hause effektiv arbeiten zu können und vor allen Dingen auch lernen zu können? Ähm, ja, und dann halt Klausurvorbereitung. So die Basics, ja, fangen halt rechtzeitig an. Mach's nicht den Abend vorher. Das sind einfach Sachen, die du halt kannst und weißt, wenn du Abitur gemacht hast, einfach weil du es sonst nicht schaffen kannst. Ist einfach so. Ich finde, Abitur hat ganz, ganz viel mit Selbstorganisation zu tun und auch ganz viel mit Selbstdisziplin, finde ich. Weil wenn ich so überlege, die Leute, die bei uns halt ihr ja, Abitur nicht bestanden haben, die sind alle nicht dumm. Es scheitert nicht an der Intelligenz. Es scheitert einfach, glaube ich, bei den meisten wirklich an der Selbstorganisation oder halt an der, vielleicht auch an der Motivation oder der Einstellung oder sonst irgendwas. Aber es ist, es ist keine Frage der Intelligenz, hätte ich jetzt
1: behauptet. Vielleicht ist es dann aber gerade wichtig, dass ihr das nochmal wiederholt.
0: Gut, das stimmt. Aber wie gesagt, für mich war es halt ein bisschen überflüssig. Ich war ja dann um 13.30 Uhr da ich war auch halt einfach mal über eine halbe Stunde zu früh, weil, ähm, ja, ich habe halt, wie gesagt, Pufferzeit eingeplant, weil mir gesagt wurde, dass der Bus, den ich nehme, wohl oft auch Verspätung hat. Mein Bus hatte keine Verspätung und ich habe sogar noch einen früher erwischt, weil die Strecke zwischen U-Bahn und dem Bus schafft man halt in einer Minute. Das weiß meine App leider nicht. Und ich war so, okay, gut. Ich muss nur einmal über die Straße rüber. Ja, Das heißt, ich habe halt einen Bus früher genommen und war dann viel zu früh da. Und dann stand ich da unten noch so ein bisschen rum, war so, toll, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Das heißt, ich bin um 12 los, hatte mich darauf eingestellt, bis irgendwie 18, 19 Uhr unterwegs zu sein. Wir haben halt dann dieses, äh, dieses Ganze mit der Selbstorganisation und so besprochen. Und dann so nach anderthalb Stunden sie so, ja gut, äh, dann dürfen Sie jetzt auch nach Hause gehen. Ich so, wie? Dafür bin ich hergekommen? Seriously? Achso, wir haben alle sehr blöd geguckt und, und die Lehrerin steht vorne. Ja, was, wie? Wollen Sie noch länger hier bleiben oder was? Alle so, nee, 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 ach, alles gut, ich beschwere mich ja schon gar nicht. Ja, also wie gesagt, die, die Schule ist super nett und so und die Lehrer sind alle nett und ich fühle mich da echt gut aufgehoben. Ich glaube nicht, dass da irgendwer auf der Strecke bleiben wird, einfach weil die Schule dafür viel zu bemüht ist. Denen ist es halt einfach nicht egal. Das ist so krass, man merkt es einfach, diesen Unterschied zur, ich sag mal, also halt jetzt bei mir Oberstufe, der Umgang ist einfach ganz anders. So in der Schule war es halt immer so, wenn du nicht mithalten kannst, hast du Pech gehabt, musst du gucken, wo du bleibst. Und diese Gleichgültigkeit gegenüber der, ich sag mal, Quote von Schülern, die besteht oder eben nicht besteht, das ist einfach ganz anders. Der Schule ist es halt wichtig, dass alle gut durchkommen. Und das merkt man einfach so krass und das finde ich so angenehm. Für mich könnte es einfach ein bisschen schneller gehen. Das klingt jetzt alles voll, voll hochmütig, das tut mir voll leid. Es uh, ist einfach nur meine, meine, meine persönliche Einstellung, weil ich es halt einfach aus der Oberstufe so anders gewohnt bin. Es ist einfach eine Gewöhnungssache. Und bestimmt bin ich in, weiß nicht, in einem halben Jahr dankbar dafür, dass es nicht ganz so schnell geht und nicht ganz so viel von mir erwartet wird, weil wenn erstmal Inhalte dazu kommen, bin ich bestimmt winzig klein mit Hut, dass ich jetzt so großkotzig hier rumposaune. Ich habe mich die ersten Tage jetzt schon echt auch gelangweilt. Also es ist cool, so mit vielen neuen Eindrücken und so. Aber so inhaltlich habe ich mich halt gelangweilt, weil bis jetzt halt noch nichts dabei war, was ich noch nicht wusste. <lacht> ja.
1: Ähm, bei uns gab es auch so, also so Vorkurse quasi, die man freiwillig besuchen konnte. Und das wäre, glaube ich, bei dir auch ganz cool gewesen, dass man, keine Ahnung, die Zeit vor dem Beginn quasi solche Sachen anbietet und damit Leute sich nicht langweilen. Das hätte man halt irgendwie gut so einrichten können, quasi für die Leute, die es brauchen, angeboten wird, aber kein Zwang ist. Ja, stimmt. Wir haben zum Beispiel ein sprachwissenschaftliches Propedeutikum äh, für Sprachwissenschaften halt vorausgesetzt bekommen. Also wir mussten das besuchen und brauchten dann so ein Schreiben, dass wir das halt gemacht haben. Da war es halt so, dass sie ja auch so dachten, boah, das wird ja, hm, keine Ahnung. Ne? Und dann haben wir so simple Sachen gemacht, wie was ist ein Satz? Und wir alle <lacht> keiner wusste es, alle sofort Selbstzweifel, alles sofort, oh, ist das ist der richtige Studiengang für mich, keine Ahnung, unsere Uni war auch top organisiert, ne, philosophisches Propedeutikum und sprachwissenschaftliches Propedeutikum waren in derselben Woche, das heißt, das lief parallel und ich konnte halt nur eins besuchen und dann dachte ich halt, okay, Sprachwissenschaften, da bin ich schlechter drin, da habe ich weniger Ahnung von, also keine Ahnung, was die Philosophen gemacht haben, aber, naja, <lacht> wir haben echt so diese Grundlagen aufgeholt auf so einer simplen Ebene, wie ein Satz ist, wenn ein finites Verb da ist. So. Also ganz viel halt nochmal in anderen Ansätzen, so als man in der Schule gemacht hat. Aber trotzdem war es für uns alle unglaublich wichtig, weil so viele Lücken da waren. Aber es liegt vielleicht auch einfach am Fach. Und da merkt man dann auch so, wenn man irgendwie ein Jahr in der Schule nicht aufgepasst hat, da war denn die Lücke und an den Grundlagen scheitert es dann manchmal einfach nur so und das haben wir dann da irgendwie alles aufgeholt und sonst gab es halt zusätzlich zu den einzelnen Kursen, wenn man beispielsweise in Mittelhochdeutsch nicht mitgekommen ist oder so, gab es Tutorien, das haben halt Angestellte von der Uni gemacht, beziehungsweise das waren dann meistens Personen aus höheren Semestern, die dann da quasi für bezahlt wurden, dass sie halt den niedrigeren Semestern helfen so und ich weiß noch, dass ich zum Beispiel in Mittelhochdeutsch als Fremdsprache ein Tutorium hatte, da haben wir dann quasi die ganze Zeit irgendwelche Texte übersetzt und so, das waren sich eigentlich ganz nett und du bist halt nicht verpflichtet, da hinzugehen, du kannst aber. Und äh, das hatte ich halt von Anfang an auch irgendwie eingeplant, hat trotzdem nicht viel geholfen. Also ich habe glaube ich mit einer 2-7 bestanden, wir hatten aber auch einen richtig scheiß Text bekommen im Gegensatz zu den anderen, das war voll mies, war nie meine Stärke. Und äh, in Logik hatten wir dann auch äh, alle irgendwie die Tutorien besucht, weil man sonst gar nicht irgendwie mitkam. Und da weiß ich noch, dass wir echt so in den überlaufenden Räumen saßen. Wir hatten so einen richtig arroganten Dozenten und ähm, keiner kam irgendwie mit. Und dann mussten wir halt alle in die Tutorien gehen und alle waren richtig, richtig lost. Und bei mir hat halt nur ein einziges sich nicht überschnitten und das war am Dienstag und Dienstag war immer mein Horrortag, weil ich da von 8 bis 18 Uhr Uni hatte und danach Theaterprobe oh, wow. und dann haben wir manchmal auch so bis, keine Ahnung, 0 Uhr oder so geprobt und das war halt mega anstrengend. Das war immer so der Hasstag, aber dafür hatte ich freitags immer frei und Donnerstags halt nur Tutorien und dann habe ich Donnerstags halt oft die Tutorien geschwänzt und ähm, hatte dann wirklich so ein sehr langes Wochenende, aber dann hat man halt zu Hause gearbeitet, so war das nicht, also man hat halt schon irgendwie die ganze Zeit zu tun gehabt. Aber naja, also man kann sich halt viel Arbeit machen, man muss es aber nicht. Deswegen finde ich das so lustig, dass du jetzt auch freitags zu so spät hast. Ich bin mal so gespannt, wie das an der neuen Uni wird. Aber das sind ja auch Fächer, wo man halt viel präsent da sein muss, weil man halt auch viel mit den Sachen arbeitet, die die einen halt stellen. So ja, also die ganzen und genau, Computerprogramme. Es wird auch nochmal eine Umstellung mit Apple zu arbeiten. Oh, ah, krass. Da bin ich einfach nicht gewöhnt, habe ich nie in meinem Leben gemacht. Also in Geisteswissenschaften machst du halt viel zu Hause. Du liest zu Hause, du bereitest die Texte zu Hause vor und dann diskutiert man drüber und dann liest man die neuen Texte so. Und ich weiß auch, <lacht> gerade in diesen Einführungssachen, also diesen Pro-Seminaren, war es halt immer so, dass du gefühlt zu jeder Woche ein neues Buch lesen musstest und dann wurde da meistens nur ein Satz draus genommen und ich, man war echt immer so, und dafür habe ich mir das ganze Wochenende um die Ohren gehauen, ihr Schatzmixer. <lacht> Ich war echt immer so sauer, weil man auch so viel Geld für Bücher ausgegeben hat, die man dann nicht benutzt hat. Oh wow. Ich weiß nur, dass ich mich mega durch Kafka gequält habe und ähm, da war auch gerade irgendwie ein stressiges Wochenende und dann ist das Seminar ausgefallen und wir haben nie darüber geredet. Wir haben nie darüber geredet. Aber das Coolste ist einfach, wenn du ein Buch von jemandem bekommst und da sind Notizen drin, dann hast du gewonnen. Jackpot. <lacht> Jackpot. Äh, ich habe noch ein paar Fragen zu deiner Ausbildung.
0: Ja, sehr gerne.
1: PTA, was genau ist das? PTA steht für
0: pharmazeutisch-technischer Assistent. Es ist tatsächlich ein relativ weites Berufsfeld, aber ich sag mal so, so ziemlich alle Leute, die ihr in der Apotheke trefft, ähm, sind vermutlich PTAs. Der Ausbildungsberuf zu einem Pharmaziestudium, was ja auch so ein bisschen mein Ziel ist, also jetzt erst die Ausbildung zu machen und danach noch Pharmazie zu studieren. Ja, du lernst halt alles Mögliche über Medikamente und ähm, ja... Ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das zusammenfassen soll. <lacht> ähm, also ja, du wirst quasi Apotheker. Mit dem Unterschied nur, dass du halt ähm, nicht nur in der öffentlichen Apotheke arbeiten kannst, du kannst auch zu allen möglichen Pharmakonzernen gehen, du kannst in die Herstellung gehen, also Herstellung von Medikamenten und Medizinprodukten. Man kann auch aber das werde ich niemals tun, weil ich nicht auf die böse Seite der Macht wechseln möchte. Man könnte halt auch Pharmareferent werden. Also halt quasi die Leute, die von den ähm, Pharmaunternehmen in die Apotheken gehen oder in die Krankenhäuser oder sonst wo und halt versuchen, ihre Produkte zu verkaufen. Und da geht es halt auch viel um Werbung und Marketing und so. Und ähm, das möchte ich nicht. <lacht> Pharmazie in diesem ganzen Bereich, du verdienst halt mit Medikamenten dein Geld. Und so also ganz grundsätzlich finde ich eigentlich, sollten Medikamente nicht so teuer sein, beziehungsweise für jedermann erhältlich oder schwinglich oder so. Und dann, ja, wenn man irgendwie so Sachen mitbekommt, dass irgendwelche ja. Rezepturen nicht rausgegeben werden, weil die Leute halt quasi ein Monopol auf dieses Medikament haben wollen und dass es dann halt irgendwie so eine Tablette irgendwie 5.000 Euro kostet oder so. Sowas finde ich richtig schwierig, aber in dem Bereich möchte ich ja nicht, ich möchte ja nicht Medikamente verkaufen, sondern halt herstellen und so. Und ähm, mein Traum wäre es natürlich, irgendwann in die Forschung zu gehen. Das würde ich richtig cool finden, halt wie gesagt, dann nach dem Studium. Wenn ich jetzt aber bei meiner PTA-Ausbildung bleiben würde, äh, dann könnte ich halt wie gesagt entweder in die öffentliche Apotheke gehen oder auch in eine Krankenhausapotheke oder halt wie gesagt zu den äh, verschiedenen Pharmaunternehmen. Wie gesagt, es geht halt um Medikamente und halt eben die Anwendung von Medikamenten und es geht halt also sowohl um die Beratung als auch um die Herstellung von Medikamenten. Also wenn du dann später in der Apotheke arbeitest, du musst halt Kunden beraten, du musst ähm die richtigen Medikamente raussuchen, Empfehlungen geben. Wenn du zum Beispiel Rezepte hast, musst du eben den Kunden über die richtige Anwendung aufklären und so weiter. Aber eben halt auch äh, Medikamente herstellen, äh, Salben anrühren. Es gibt ja manchmal auch, dass du von deinem Arzt einfach nur eine Rezeptur mitbekommst und dann halt in die Apotheke gehen musst und dir dann eben die Apotheke äh, das eben speziell für dich anrührt. Und solche Sachen machst du dann später.
1: Und wie genau ist deine Ausbildung jetzt aufgebaut? Und welchen Abschluss strippst du an? Staatsexamen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, meine Ausbildung ist eine rein schulische Ausbildung. Ich habe jetzt erstmal zwei Jahre durchgehend Berufsschule. Dann kommt das erste Staatsexamen. Das sind, das wird auch noch richtig anstrengend, das sind insgesamt zehn Prüfungen, vier schriftliche Prüfungen, drei praktische und einfach drei mündliche Prüfungen. Oha. Das wird, glaube ich, richtig anstrengend. <lacht> ähm, genau, und äh, dann muss ich noch ein halbes Jahr lang ein Praktikum in der öffentlichen Apotheke machen. Ähm, genau, dann kommt das zweite Staatsexamen und äh, das ist dann nochmal eine Prüfung. Und genau, danach bin ich offiziell PTA. Ja, und wie gesagt, meine, mein Plan oder meine Idee ist es halt danach noch eben, ähm, Pharmazie zu studieren und dann bin ich halt studierter Apotheker <lacht> bzw. Pharmazeut. Und dann, das liegt aber in weiter, weiter Zukunft und mal gucken, ob es dazu überhaupt jemals kommen wird. Mein absoluter Traum wäre es dann natürlich noch einen Doktor zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich... <lacht> ob ich die Geduld und die Ausdauer dazu hätte, zu promovieren, also mal gucken, aber das wäre so mein, also jetzt wirklich auf Jahrzehnte gedacht, wäre das so mein Traum. Ich glaube, ich werde auch so dann mit fortschreitender Ausbildung echt das, das wandelnde Beratungsgespräch für meine Freunde und mein Umfeld, weil naja, ja, du, du lernst halt alles, was Apotheker wissen und naja, sonst gehst du in die Apotheke, sagst, was dein Problem ist und dann geben die dir irgendwas. Einfach so. <lacht> Ähm, ja, ich bin, ich bin echt super gespannt auf die ganzen Inhalte. Wir haben direkt am ersten Tag äh, so eine kleine Vorstellung bekommen, ähm, ja, was wir alles so an Unterrichtsfächern haben und wie, der, wie gesagt auch halt, wie das Staatsexamen ablaufen wird und so weiter. Das haben wir direkt alles erzählt bekommen. Ähm, ja, und wir haben halt eben auch die Fächer besprochen, die wir haben werden. Und bei jedem Fach dachte ich so, geil, das ist interessant. Jo, das möchte ich lernen. Es war einfach mal, okay, außer, außer Wirtschaft. Also wir müssen halt auch Wirtschaftsunterricht machen. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber sonst bei allen Fächern dachte ich mir so, ja, das klingt richtig interessant. Da war keins mit bei, wo ich dachte, oh, pfuh, das könnte vielleicht anstrengend werden. Ähm, also das Hauptfach ist halt einfach Arzneimittelkunde. Das ist, spricht für sich. Ähm, dann ist tatsächlich auch ein großer Teil Botanik. Also halt Pflanzen bestimmen und Pflanzen kennen und wissen, was sie können und so. Das wird, glaube ich, richtig interessant. Ähm, einfach auch, also ich glaube, es wird auch anstrengend, halt so viel auswendig lernen. Ähm, aber ich finde das irgendwie, ich finde das immer cool, wenn man mit Leuten unterwegs ist und dann weiß nicht, irgendwie einfach im Wald ist oder so und die einem dann sagen können, wie das ganze Kraut heißt, was da wächst. So einfach zu wissen, was wo wächst und so. Ich finde das einfach cool, wenn man sich mit Pflanzen auskennt und auch so jetzt so mal so Richtung, was habe ich denn so für Interessen. Harry Potter Zaubertränke finde ich halt cool und so Kräuterkunde fand ich auch immer cool. Weil naja, es gibt halt auch viele Heilpflanzen, beziehungsweise das war ja... Die ursprüngliche, oder das waren ja so die Anfänge der Medizin und so, Pflanzen. Weil Pflanzen können heilen und das finde ich unfassbar cool. Und so die Idee, einfach irgendwie so seinen Kräutergarten anzulegen und da seine eigenen Heilpflanzen zu züchten oder anzubauen, finde ich einfach mega cool.
1: Ja, total.
0: Ähm, dann Galenik. Das ist halt so Herstellung von Medikamenten. Also wie mache ich eine Salbe? Wie mache ich ein Zäpfchen? Wie mache ich ein Puder? Wie mache ich Tabletten? Und so weiter. Also quasi Medikamente einfach herstellen. Dann muss ich natürlich auch sehr viel Chemie machen. Das ist auch ein Fach oder ein, ein, ein ganzes Fach tatsächlich und auch ähm, Chemie in der Anwendung, weil du halt auch viel Analyse machen musst, zum Beispiel Körperflüssigkeiten im Labor untersuchen, deswegen müssen wir halt auch ein Chemiepraktikum immer machen, das wird dann halt immer mein Montagnachmittag. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ähm, also gut, da bin ich jetzt nicht so gespannt auf die Inhalte, weil ich ja weiß, was man in Chemie alles macht, ähm, da bin ich tatsächlich drauf gespannt, wie viel mir mein Chemie-LK gebracht hat, wie ich da so mit klarkommen werde und so, aber naja, Chemie allgemein finde ich ja sowieso schon interessant,
1: sonst hätte ich es ja nicht immer mich belegt. Ähm, ja, vielleicht da nochmal anmerken, dass Praktikum nicht Praktikum im Sinne von einem Betriebspraktikum, sondern Praktikum im Sinne von Laborbesuch. Nee, nee, genau,
0: praktische Arbeit. Ja, und dann habe ich noch weitere Fächer, bei denen ich noch nicht so ganz geblickt habe. Also das scheinen alles Fächer zu sein, die ich nicht durchgehend habe, sondern nur in dem einen oder in dem anderen Ausbildungsjahr. Aber sie sind vorhanden. Ähm, also nochmal ein bisschen, was ich halt sonst noch machen muss, ähm, halt Medizinproduktkunde weil du ja nicht nur Medikamente rausgibst, sondern eben auch Medizinprodukte. Weil naja, Apotheken verkaufen ja zum Beispiel auch ähm, Fieberthermometer. Ja, es wäre zu einfach, wenn man einfach eine Art Fieberthermometer hätte, die man dann einfach so rausgeben kann. Nein, es gibt so viele verschiedene Thermometer. Es ist irre. <lacht> ähm, ja, und da dann auch so, für wann ist wen wo was wie geeignet, wem verkaufe ich was, ja, und so weiter. Ähm, ja, und auch so Basic-Sachen, wo ich erst dachte, hä, ist das nicht eher Medizin? Aber nein, es gehört auch zum pharmazeutischen Bereich. Blutdruck messen, Blutzucker messen, solche Sachen, weil du kannst ja zum Beispiel in der Apotheke auch ein Blutdruckmessgerät kaufen für zu Hause. Solche Sachen, da musst du natürlich auch wissen, wie es funktioniert, damit du halt dann dem Käufer erklären kannst, wie es funktioniert <lacht> oder wie man es anwendet. So. Solche Sachen halt. Also da haben wir auch ein ganzes Fach zu. Ähm, dann halt noch Gefahrenstoffe bzw. Umwelt. Ja, Umweltkunde heißt es glaube ich nicht. Aber naja, du musst halt, du musst halt wissen, was du dafür Zeug hast, weil du halt auch teilweise mit schwierigen Sachen arbeitest und dass man das halt einfach nicht so, ja, ähm, wie gesagt, du arbeitest halt mit Gefahrenstoffen, vor allen Dingen in Chemie. Dann noch irgendwie ein Fach, da bin ich auch gespannt drauf, wie das so wird. Recht und Beruf heißt das wohl. Es sind so die ganzen rechtlichen Sachen zum Thema Pharmazie und auch so, was muss ich für Ansprüche erfüllen, wenn ich eine Apotheke aufmachen möchte und so. Ich glaube, das wird auch nochmal interessant. Ja, dann haben wir auch tatsächlich Körperpflegekunde, also so ein bisschen im kosmetischen Bereich, aber naja, Apotheken verkaufen eben auch kosmetische Produkte. Das wird auch nochmal wieder richtig interessant, weil das wieder so, das bringt dir in deinem in deinem Privatleben so viel irgendwie. Also du hast halt jetzt, weiß nicht, du hast irgendwie trockene Haut oder so, rennst in, in du in die nächste Drogerie und kaufst dir halt irgendeine Feuchtigkeitscreme. So. Aber das ist, dass du da halt auch noch mal Sachen zu lernst, um das halt gezielter zu finden. so. Was ist denn jetzt das eigentliche Problem? Wie muss ich das behandeln? Und so weiter. Und auch so, keine Ahnung, Akne. Ja, dann kommt noch äh, Apothekenpraxis. Das ist halt einfach Alltag einer Apotheke. Verkaufsgespräche. Beratungsgespräche und so weiter. Ähm, das ist tatsächlich auch dann die Prüfung der äh, des zweiten Staatsexamens. Finde ich super interessant irgendwie. Da muss ich mal gucken, ähm, wie mir das so gefällt. Ähm, an sich ist es ja interessant, aber äh, mein Ziel ist es ja letztendlich nicht in der öffentlichen Apotheke zu arbeiten. Also ich würde wenn dann lieber gerne in der Krankenhausapotheke arbeiten, wenn ich überhaupt auf diesem Bildungsstand bleibe quasi. Es ist jetzt nicht mein Traumjob in der öffentlichen Apotheke als PTA zu arbeiten, sage ich mal so. Deswegen muss ich mal gucken, wie mir das Fach so liegt, ob ich mich da trotzdem irgendwie mir da selber einen Arschtritt verpassen kann. <lacht> genau, dann haben wir noch äh, Ernährungslehre, finde ich auch super interessant. Wirtschaft und Englisch. Äh, angekündigt wurde, dass wir wohl in Wirtschaft tatsächlich die Sachen machen, die mir in der Schule immer gefehlt haben. Also halt, wie funktionieren Steuern? Was für Versicherungen muss ich abschließen? Was für Steuern zahle ich überhaupt alles? Und so weiter. Wurde angekündigt, dass wir wohl sowas in die Richtung machen. Weiß ich nicht, ob das am Ende wirklich so ist. Wenn das so ist, würde mich das wirklich sehr freuen, weil... Das finde ich eigentlich so das Wichtige. Wir haben halt in der Schule immer nur so, ich weiß nicht, wir haben irgendwie gefühlt fünfmal den Bundestag durchgekaut. Wo ich dachte, ja, das ist ja irgendwie ganz nett, das ist ganz gut, wenn man das weiß, aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie man eine Steuererklärung macht. <lacht> ja, das ist so mein Stundenplan. Also wie gesagt, ich mache nicht alle Fächer gleichzeitig, aber ich habe noch keinen Durchblick, was ich dieses Jahr mache und was ich als nächstes Jahr mache. Und ähm, ja, wie gesagt, zum, zum Staatsexamen haben sie uns ja dann noch ein bisschen was erzählt und ich, ich hoffe und ich glaube und daran halte ich mich jetzt einfach ein bisschen fest, ähm, es wird nicht schlimmer als Abi. Elf Prüfungen klingt erstmal irgendwie krass, aber zum Beispiel die schriftlichen Prüfungsfächer, da sind die Klausuren jeweils äh, nicht länger als 180 Minuten. Also Arzneimittelkunde ist mit 180 Minuten die längste Klausur. Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht schlimmer wird als Abi. Äh, ich glaube, es wird deutlich mehr auswendig lernen tatsächlich. Ich hoffe einfach, dass es nicht schlimmer wird als Abi. Abi habe ich gut geschafft, dann kann ich das hier auch schaffen. <lacht> Und solange es nicht schlimmer wird als Abi, ist sowieso alles in Ordnung. Das klingt so dumm, aber das haben mir vorher auch so viele Leute gesagt, von wegen, hey, und egal wie die Note von, von der mündlichen Prüfung im Abitur wird, das ist eine Erfahrung, du hast es gemacht, du sammelst Erfahrungen, du stellst dich diesen Situationen. Und mittlerweile denke ich mir so, jo, das ist halt echt so. Unabhängig davon, wie meine, meine Prüfung dann gelaufen ist, ich habe mich dieser Situation schon mal gestellt. Ich habe schon mal so eine Art Prüfung abgelegt. Ich weiß, was ungefähr auf mich zukommt und ich weiß auch, dass ich das schaffen kann und vor allen Dingen, wie ich mich darauf vorbereiten kann und so. Allein dafür hat sich Abi gelohnt, <lacht> zu üben, sich stressigen Situationen auszusetzen. Muss sich auch gelohnt haben, die ganze Scheiße. <lacht> oh, das war so anstrengend zwischendurch. Ich bin so froh, dass ich es mittlerweile alles habe. Und jetzt fange ich nochmal von vorne
1: an. Was tun wir uns an? Aber naja, du hast ein Ziel vor Augen und auch was, wo du einfach auch krass was verändern kannst. Ich finde es krass, dass du einen Beruf in die Richtung anschlägst, wo natürlich irgendwie man sagen kann, hey, manchen Sachen stehst du ja auch kritisch gegenüber. Beispielsweise, ähm, wie du gesagt hast, dieses Problem, dass einige pharmazeutische Medikamente, ist es, ist es Pleonasmus, ja, ne? Dass einige Medikamente halt so ein Patent haben und deswegen einfach total überteuert sind und dafür den Leuten irgendwie, die sich das nicht leisten können, die keine Chance auf Heilung haben und damit das irgendwie das auch so verschiedene Schichten halt irgendwie aufmacht und so. Finde ich halt super, dass du trotzdem im Bereich gehst und sagst, hey, ich möchte nicht, ich sehe die böse Seite der Pharmazie, aber ich möchte das trotzdem machen und möchte trotzdem irgendwas irgendwie damit ändern und da trotzdem in diesem Game mitspielen. Und wer weiß, vielleicht erfindest du ja irgendwann eine Alternative zur Pille. Also, wer weiß. Oh, lol, darüber habe ich noch gar nicht drüber
0: nachgedacht. Wo du das gerade angesprochen hast, ähm, habe ich mir so gedacht, ja. Äh, ich habe tatsächlich, es ist doch immer so, alle Leute, die irgendwie so in diese in den Gesundheitssektor gehen wollen, ist es doch immer so, oh, wenn ich groß werde oder wenn ich groß bin, dann, dann werde ich Krebs heilen oder so. ne? Es ist doch mhm. immer irgendwie, alle Kinder, die Arzt werden wollen, wollen doch irgendwann Krebs heilen können oder irgendwie so. Und ich habe relativ früh schon gesagt, noch bevor ich wusste, dass ich äh, in den pharmazeutischen Bereich gehen möchte, habe ich gesagt, ich möchte irgendwann mal ähm, ein Medikament gegen Alzheimer entwickeln, weil meine eine Oma so stark dement war. Ich glaube, meine Oma ist gestorben, da war ich irgendwie zehn oder so. Vielleicht, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, zehn oder zwölf und dementsprechend habe ich das zwar noch sehr aktiv mitbekommen, aber teilweise auch noch nicht so verstanden und mich hat das schon ziemlich mitgenommen damals so auch an, keine Ahnung, es war halt meine, meine liebe Omi, die halt dann irgendwann meinen Namen nicht mehr kannte. Es ist halt das ist krass, es ist eine furchtbare Krankheit und ja. ähm, ich habe ich hab irgendwann angefangen zu sagen, ja okay, wenn ich groß bin, dann entwickle ich ein Heilmittel gegen Alzheimer. Ist natürlich die Frage, <lacht> ob ich das schaffen werde. Ähm, ist natürlich sehr groß gesprochen, ähm, aber so von, von, von der Vorstellung her oder von meinem Gefühl her, das ist halt das, was ich gerne im Leben machen möchte. Ich möchte, ja, ich möchte Heilmittel entwickeln oder finden oder entdecken oder was weiß ich was. Das wäre schon mein, mein großer Traum, da irgendwann in die Forschung zu gehen und ähm, wie mein Medikament am Ende vertrieben wird, damit habe ich ja dann als Erfinder ja nicht mehr ganz so viel mit zu tun. Das ist ja eher so dann wieder diese Marketing-Ecke, mit der du ja als Laborratte nicht so viel zu tun hast, sage ich mal. Ja, ich weiß, Pharmazie hat eine große, böse, dunkle Seite, aber auch eine sehr, sehr große, helle Seite. Ich würde gerne auf dieser hellen Seite bleiben. <lacht>
1: Das hast du schön gesagt. Meine Oma hatte einen Hirntumor, der dafür gesorgt hat, dass sie relativ sehr schnell dement geworden ist und das hat auch echt also die Familie ganz schön im Griff gehabt, auch mit Opa. Ja. Das wurde ja. am Ende so dramatisch über Jahre kam das und das wünscht man keinem.
0: Nee, absolut nicht. Und vor allen Dingen Demenz ist halt auch gerade für die Angehörigen noch mal eine Ecke belastender.
1: Ja. Also, wenn ich da denke, was meine Eltern für Stress hatten, das tut mir, also es wünscht man echt keinem
0: nee absolut nicht ja also vielleicht ähm, wir sprechen uns in ich weiß nicht 40 Jahren nochmal. ich bin auf jeden Fall sehr gespannt wie sich das jetzt so alles entwickelt morgen haben wir dann hoffentlich endlich unseren ersten richtigen Schultag und ich bin auch gespannt wie sich das so mit meinen ganzen Mitschüler*innen noch entwickelt. Ja, da habe ich noch gar nicht
1: nachgefragt. Wie ist denn da die Front?
0: Ich habe noch sehr präsent im Ohr, wie ich den Abend vorher darüber geredet habe, dass ich so ein bisschen Panik davor habe, was da so viele Leute rumlaufen und es war einfach so lustig und zwischendurch habe ich mich so veräppelt gefühlt, weil ich kam da an und unten vor dem Fahrstuhl standen ganz viele junge Leute. Okay, die könnten vielleicht dazu gehören, vielleicht gehören sie auch woanders hin und die standen halt Schlange vor dem Fahrstuhl, aber irgendwie teilweise saßen die auch ich konnte nicht einschätzen, was die machen und dann habe ich ganz, ganz mutig einfach ein Mädchen angesprochen, was da stand. Die war dann auch so, ah, ja, willst du auch zur PTA-Ausbildung und so? Und waren wir beide so, okay, wir wissen beide nicht, was die anderen Leute hier wollen. Okay, wir gehen einfach mal zum Fahrstuhl. So, wenn wir uns jetzt doch vordrängeln, wird uns bestimmt irgendwer aufhalten. Und dann sind wir auch zusammen hochgefahren und haben uns auch im Fahrstuhl richtig gut unterhalten und so. Und ich war so, okay, die ist nett, bei dir bleibe ich. Aber sie ist natürlich in die andere Klasse gekommen. Und da war ich so, super. Du fängst also an, dich mit den Leuten so zu verbünden. So, also du weißt nicht mal, wie der andere heißt, aber ihr seid schon ein Team. Und ich hatte einfach gehofft, dass ich mich jetzt einfach mit diesen Mädchen zusammentue und wir das Dream-Team werden und. Ne? Also ich habe das alles schon so wundervoll vor mir gesehen ähm, Ja, und dann ist sie einfach in die andere Klasse gekommen und wir haben wirklich absolut gar nichts mit der anderen Klasse zu tun. Das ist einfach so, es gibt keine gemeinsamen Kurse oder sonst irgendwas. Also ich habe von der anderen Klasse bis jetzt noch gar nichts mitbekommen. Ja, und ich so super, okay, jetzt ist sie in der anderen Klasse. Okay, und meine Klasse ist dann halt irgendwann losgelaufen und wir sind dann in einen Raum gegangen und ähm, ich bin relativ weit vorne mitgelaufen. Und ich habe mich dann einfach in dem Raum, ich mag es nicht gerne in der Mitte zu sitzen, das mochte ich auch in der Schule überhaupt nicht. Ich habe immer am Rand gesessen, also ich möchte, wenn ich mich umdrehe, möchte ich die ganze Klasse einblicken können. Und ich sitze tatsächlich am liebsten mittig am Rand am Fenster und... Naja, ich war halt, ich glaube, die zweite, die den Raum betreten hat. Ich bin halt straight zu diesem Platz gegangen, habe mich da halt hingesetzt. War so okay, wenigstens die Position ist gut. Ja, und dann kamen halt noch mehr Leute rein. Und es sind, glaube ich, zwei oder drei Tische gewesen, die nur von einer Person besetzt waren. Und ich war einer davon. Es hat sich sonst keiner zu mir gesetzt. Ich war so ein super. Oh nein. Und dann saß, ich, dann saß ich da allein auf, an meinem Platz und war so, okay, es war so klar. Natürlich, ich werde zum Einzelgänger. Ist in Ordnung. Um, und dann saß ich da halt so, und um, dann ist aber tatsächlich noch ein Mädchen dazugekommen, die ist, weiß ich, zehn Minuten zu spät gekommen, glaube ich, oder, oder fünf, also die war ein bisschen später da, und die hat sich dann tatsächlich zu mir gesetzt, um, und mit der habe ich mich dann auch direkt unterhalten und ganz gut verstanden, und uh, wir haben dann halt so, ja, so diese typischen Kennenlernspiele irgendwie gemacht und so Vorstellungsrunden und so, und das Mädchen, was vor mir saß, ähm, hat in dieser Vorstellungsrunde gedroppt, dass sie gerne Fantasy-Filme guckt, äh, unter anderem halt äh, der Hobbit. Und ich war so, okay, sie hat schon mal einen guten Filmgeschmack, okay, okay. <lacht> und dann habe ich halt mich ein bisschen an sie gehalten und äh, hat sich jetzt irgendwie so ganz interessant entwickelt. Also ich habe da jetzt so meine Viererklicke irgendwie. Weiß ich nicht, ob das so bleibt, aber es sind halt, also es gibt halt ein paar Leute, mit denen ich mich jetzt schon ganz gut verstehe. Ja, und auch die anderen Leute. Also es sind... Ich bin ein bisschen enttäuscht, es sind bis jetzt, habe ich es zumindest nicht erkannt, aber es sind keine, ich sag mal, alternativen Leute dabei. Also so vom, vom ersten Eindruck, ich meine, ich kenne die Leute jetzt seit wenigen Tagen, also ich kann das ja eigentlich noch gar nicht richtig beurteilen. Aber so vom ersten Eindruck ist da, glaube ich, niemand mit bei, mit dem ich mich gar nicht verstehen könnte. Also Nicht so wie zum Beispiel in meinem Religionskurs, wo das eine Mädchen direkt in der, irgendwie der ersten oder zweiten Stunde irgendwas gedroppt hat, von wegen sie findet, dass Tiere weder Persönlichkeit noch Charakter haben. Und ich denke, okay. Mit dir werde ich mich nicht verstehen. Also sowas ist mir noch nicht passiert. Ich glaube, dass ich mich mit allen grundsätzlich gut verstehen werde. Natürlich mit mehr, mit manchen mehr als mit anderen. So, Es ist einfach so. Ähm, du kannst dich halt nicht mit 20 Leuten gleich gut verstehen. Es ist einfach so. Ähm, ja, aber ich habe da so meine paar Leute bis jetzt gefunden. Mal gucken, ob das so bleibt. Also ich muss nicht äh, Einzelgänger werden. Oh, das ganze Bewerbungsding kommt auch jetzt nochmal wieder auf mich zu. Oh, ich, hasse, ich, ich hasse es, Bewerbung zu schreiben. Ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Ich wollte gerade sagen, du musst mit mir echt ein bisschen helfen. Ich muss, ich glaube, Formulatur heißt das. Ich glaube, das gibt es auch bei Medizinstudenten. Also ich muss halt nebenbei noch ein Praktikum machen, also in der Apotheke. Und ich glaube, ich muss insgesamt 160 Stunden ableisten über die zwei Jahre verteilt. Also das sind vier Wochen, das ist chillig. Das kann man machen, aber es lohnt sich halt, die vier Wochen auch in vier verschiedenen oder zwei oder drei oder vier verschiedenen Apotheken zu machen, ähm, weil du ja auch dann irgendwann ähm, dein ganzes halbes Jahr irgendwo ableisten musst. Und dafür wäre es halt gut, vorher ein bisschen die Apotheken auszukundschaften, ob du da halt wirklich ein halbes Jahr lang arbeiten möchtest. Das heißt, ich muss mich jetzt halt für insgesamt vier Wochen Praktikum bewerben. Ich hasse Bewerbungsverfahren. Ich hasse es, Bewerbung zu schreiben. Naja, jeder, der irgendwo in der Apotheke arbeitet, wird diese Formulatur auch schon durchlaufen haben. Also müssten die das ja eigentlich auch alles kennen. Ähm, ja, aber trotzdem. Und ähm, Wir haben hier bei uns um die Ecke eine kleine Apotheke, also so ein, wirklich eine kleine Apotheke. Und da bin ich heute mal hin und habe äh, halt was gekauft, einfach um mir die Apotheke anzugucken. Äh, und ich glaube auch der Leiter der Apotheke hat mich sogar bedient. Ja, mal gucken. Wäre natürlich cool, wenn die mich direkt nehmen. Ich glaube, in so einer kleinen Apotheke ist es ein bisschen entspannter, äh, als wenn es jetzt so völlig überlaufen ist. Wir haben aber, also ich habe echt Auswahl. Wir haben äh, bei uns in der Nähe dann noch so ein Einkaufszentrum. Ich glaube, da sind allein in diesem Zentrum sind, glaube ich, drei oder vier Apotheken drin. Und vor der einen stand ich heute auch schon mal. Das war so, dann so eine riesige, so eine super moderne Apotheke, die auch so regaleweise, also es sah fast schon aus wie eine Drogerie irgendwie, einfach weil die so viele Regale auch mit Kosmetikartikeln hatten. Also richtig krass irgendwie. Müsste ich mich jetzt nur so langsam mal halt drum kümmern und ich habe da einfach überhaupt keinen Bock drauf. Also aufs Praktikum an sich schon, aber dieses ganze Bewerbungsding und dann halt muss ich halt erstmal hingehen und überhaupt fragen, ob sie überhaupt Praktikanten nehmen würden und so weiter und ah ja, das wird anstrengend. Mit Menschen reden ist schwierig. <lacht> Sorry für den krassen Themensprung, habe ich vergessen zu erzählen, wir haben einfach von unserem Gebäude aus so einen geilen Ausblick, halt achter Stock. und ähm, drumrum sind halt sonst keine höheren Gebäude und wir haben einfach so den geilen Ausblick, das ist so cool. Also, falls es im Unterricht langweilig wird, kann sie zur Not echt aus dem Fenster gucken. <lacht> also, ich meine, tut nichts zur Sache, aber es ist trotzdem cool. Oh, und, und richtig geil, ähm, direkt unten, also du musst echt nur einmal aus dem Fahrstuhl so rausfallen, ist ein Supermarkt. Das ist ein, ich finde es mega cool, und es ist einfach so das coole Konzept. Äh, das ist so ein, äh, wie heißt das denn, ähm, so ein integratives Unternehmen, also sie haben halt, ich habe das dann sogar tatsächlich nochmal nachgelesen, bei denen sind halt 50 der Belegschaft Menschen mit Behinderung. Mir ist das halt tatsächlich aufgefallen, ja, aber nicht, nicht negativ, aber irgendwie war ich so, hm, irgendwie sind mir schon ein paar Leute aufgefallen. Ähm, und dann habe ich das halt dementsprechend nachgeguckt und tatsächlich, ja. Ähm, und das ist richtig, richtig niedlich. An der Kasse sitzt ähm, ein junges Mädchen, weiß nicht, die wird nicht viel älter sein als ich. Und die ist einfach so niedlich. Sie ist auf jeden Fall sehr redselig und das ist ziemlich niedlich und direkt am ersten Tag, also dieser Supermarkt ist wirklich Gold wert, weil du wirklich nur einmal eben nach unten musst. Das schaffst du auch in, weiß nicht, fünf Minuten. Also du musst wirklich nur mit dem Fahrstuhl nach unten fahr fahren und dann ist da direkt der Supermarkt, dann kannst du einkaufen und da ist auch meistens nicht so viel los, weil es ist halt nicht irgendwie, es ist halt in diesem Gebäude drin. So Das heißt, der Supermarkt ist eigentlich nur für die Leute, die halt in diesem Gebäude arbeiten. <lacht> kannst du da halt dann irgendwie noch... Zum Beispiel Energies kaufen <lacht> oder halt, ja, Essen oder was weiß ich was. Direkt den ersten Tag haben wir das natürlich sofort ausgenutzt. Und ähm, gut, wir hatten natürlich auch alle unsere, unsere Kretband-Klebe. Dings am, am, an der Kleidung halt mit den Namen. Also man konnte uns bestimmt alle sehr gut erkennen. Und da hat sie mich direkt angesprochen. Na, auch PTA-Ausbildung, auch der erste Tag und so. Und hat dann, glaube ich, noch fünfmal erwähnt, wie praktisch das hier ist, dass da direkt unten der Supermarkt ist. Und ich war so, ja, total praktisch. <lacht> Statt da mit meinem Energy in der Hand, war so, ja, sehr, sehr praktisch. <lacht> und dann, wann war denn das? Freitag, glaube ich, war ich nochmal wieder da. Ich glaube, sie hat mich auch wiedererkannt. Und vor allen Dingen das fand ich so cool. Ich war so, yes. Ich kam halt an die Kasse und Sie hat sich gerade mit einer Kollegin unterhalten und äh, hat mich deswegen, glaube ich, ich, ich glaube, sie hat mich einfach nicht gesehen. Und dann irgendwann drehte sie sich um und dann so, oh, du stehst da ja schon, oh Gott, ich wollte natürlich hier nicht so unhöflich sein. Ja, und guten Morgen auch erstmal, sorry, dass ich dich habe warten lassen. Und so sie hat sich total freundlich entschuldigt, ich war so, pff, kein Ding, hey alles entspannt. Äh, und dann hat sie mich auch direkt, also ich habe das Gefühl, dass sie mich wiedererkannt hat, aber gut, ich bin auch einfach leicht zu erkennen. Was, echt? <lacht> hat sie mich direkt gefragt, ähm, wie es mir bis jetzt so gefällt und so und... Ähm, das ist ziemlich niedlich, also voll, voll cool.
1: Der wird ihn auch auf das Leben retten, ne? Ja, auf jeden Fall
0: und er wird mich arm machen. Aber das ist aber auch so verführerisch, verführerisch dass du halt einfach eben runtergehen kannst. Also ich meine, an meiner alten Schule war das halt so, ja, wir hatten wir hatten auch einen Supermarkt bei uns in der Nähe, aber da musstest du drei bis fünf Minuten hinlaufen, eher fünf, glaube ich. Und so in den 15-Minuten-Pausen war das schon eher knapp. Also da hast du es vielleicht gerade so zurückgeschafft und vor allen Dingen da war es dann ja auch in den Pausen halt einfach super überlaufen, weil halt alle in ihrer Pause da hingelaufen sind und da war auch das Personal immer super unfreundlich und so und es war irgendwie, eigentlich wollte ich da nicht einkaufen, aber teilweise, ja, war du halt ein bisschen zu gezwungen aus hungertechnischen Gründen, mhm. ähm. Ja, und da konntest du halt. Und da war dann irgendwie so die Hemmschwelle ein bisschen größer, weil du da halt erst hinlaufen musst und so. Und ähm, ja, jetzt musst du halt für den Supermarkt nicht mal das Gebäude verlassen. Du musst dir nicht mal eine Jacke anziehen oder sonst irgendwas. Also der, der Supermarkt wird mich, glaube ich, arm machen. <lacht> Aber da lasse ich mein Geld sehr gerne. Gut, ähm, ich würde sagen, also ich habe glaube ich, alles erzählt, was ich erzählen wollte. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich nächste Woche noch ein bisschen mehr berichten kann, wenn es dann mit dem Unterricht so richtig losgeht. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist uh, Going Hunting von Avatar und What Else Is There von Enslaved, die ich 2019 in Wacken gesehen habe. Nice. Avatar habe ich auch 2019 live gesehen.
0: Ich wäre auch nach Wacken.
1: Manu. Bei Rock im Park. Auch da möchte ich hin. Ja, sorry. Oh nein, das ist so mies, wenn ich das sage, aber ich bin so froh, dass ich ja im Grunde genau das gemacht habe, was dir so gewünscht hast nach dem Mami. Ja,
0: ja. Ähm, lass uns darüber nicht weiterreden. Meine Dauerschleife der Woche ist äh, Missing You von All Time Low. Das ist so mein, mein aktuell, mein bisschen Gute-Laune-Push-Lied, weil es ist irgendwie so es ist auch so vom Text her, es ist sehr tröstend, finde ich irgendwie. Und ich saß heute so in der Bahn und war so, das ist schön. Das höre ich gleich nochmal. <lacht> ja, wie gesagt, dann hoffe ich, dass ich äh, nächste Woche ein bisschen mehr berichten kann, auch so inhaltlich vielleicht, <lacht> was wir so machen und so. Und ähm, wie sich das so alles entwickelt und... Wie es so weitergeht und
1: so weiter. Ganz vielleicht haben wir auch ein Diskussionsthema. Und ganz vielleicht habe ich nächste Woche eine Wohnung. Ganz vielleicht eine Wohnung. <lacht> Ganz vielleicht. Es, es bleibt spannend. Foreshadowing. <lacht> ja.
0: <lacht> vielleicht finden wir mal wieder ein Hauptthema, über das wir reden können. Also, falls ihr, falls ihr Themenvorschläge oder, oder Themenwünsche oder sowas habt, schreibt uns das echt gerne auf Instagram.
1: Ich glaube, wir sollten mal wieder so eine Umfrage machen.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Machen wir mal wieder.
1: Okay, kümmere ich mich drum.
0: Ja, oder falls ihr noch irgendwie Fragen zu unseren aktuellen <lacht> Entwicklungen habt haut die gerne alle raus. Wir beantworten sehr gerne alle Fragen. Und wir sind auch auf Patreon. Ja, stimmt. <lacht> Wo wir hier schon mal bei der Werberunde sind. Wir sind natürlich auch auf Patreon. Ja, also äh, schaut gerne überall vorbei. Wir würden uns sehr freuen. Und damit würde ich sagen, wir tauchen ab.
1: Bis zum nächsten Mal bei Phantom, Phantom Schmerz. Schmerz. Tschüss. <lacht> dann immer noch diesen Podcast geben, wer weiß. <lacht> oh, ich finde schon. <lacht> Ach, das wird schon alles sehr cool. Wir haben es ja wie Tagebuch hier festgehalten. Ja. <lacht> Frage ist natürlich, wie, wie öffentlich man sowas halten muss. Aber ich schon ja. Cool.